0: श्रीमद्भागवतः गुण दोष व्यवस्था का दो स्वरूप रहस्य श्री भगवाच ये मतपथो हिवा भक्ति क्रियात्मकान्ुद्रान काम चल प्राणेजुषंत संसरती ते स्वे यदि कारे या निष्ठा सुण प्रकृति विपर्यस्तु दोश साेश निश्चय शुद्धय शुद्धि विधीये तने वस्तु द्रवशित्सा गुणदोषौ शुभाशुभ धर्म व्यवहाराथं याथमी चा नक दर्शिय मैं आचारो धर्म मुदहताम धूर भूम्यम व्यग्न्या नीलाकाश भूता पंच धातव ब्रह्मस्तावरादीना शीरा आत्मसंयुता वेदेन नाम विषमा समें कल्पयन्ते कल्पयेषा स्वाथ सिद्धय देश कालावाना वस्तुना मं सतम गुण दोषो गुणदोषो विधीय अकसारो देशा ब्रह्मण्योशुचिर्भव कृष्णसारो अप्यसौवीर किटा संस्कृति ऋण कर्मण्यो गुणवान कालो द्रव्यतः स्वतः एव वायतो निवर्तते कर्मस दोषो अकमक स्मृता द्रव्य शुद्ध च च्रव्येण वचनेन च संस्कारे काल महता महत्वा शक्तिया शक्तिया बुद्धया समृद्धया चात्मनेगम यदा यहासत ध्या्यस्थ तंतना रसते ज स चर्माण कालवा मृत्यो ये पार्थिवानाम युतायु अलिप्तम यद यन गंधम लेपम व्यपोहती भजते प्रकृति तस् तोचम तद्यतेत स्ना तपोपवस्ता वीर्य संस्कार मतस्मृतिया चात्म शौचम सुध कर्माचरे द्विज मंत्र कर्म शुद्धिर्मदर्पण धर्म संपद्यते षर्धर्मस्तु विपर्य क्वचि गुणोपी दोष श्यादोषो विधि गुण गुण दोषास्त बाधते सामनकर्माचरण पतिता पातको गुणसंगो न शया न्यध यतेत विमुच्येत तत स्त धर्मो नृणाम क्षेम विषयुण्यात्त्सो भवत् संगा तवत्म काम कलिनी कलेर्दुर्वी सह क्रोधस्तमस्तमुवर्त तमसा ग्रह्यते पुंसेतना व्यात तया विरहीत साधो कल्पते कलते तथ विभ्रंशो मूर्चित मृत च चषया विनिवेशन नात्मा वेदना परंक्ष जीविकया जीवन व्यर्थम वस्त्र यसन फलस्रुतीय नृणय रोचनम परम श्रेय विवक्षया प्रोक्त यता भेषज्य रोचनम उत्पत् कामेशु प्राणु स्वजनेशुसमन सोमयामनोन नान विदुष स्वाथम भ्राम्य व्रजिनाध्वनि कथम युजयात पुनस्तेषुताश तो बुध एवं वयशिता केचि विज्ञा क्धलश्रुति कुसुमीताेद गया वह कृपणा कामीन कृपण पुष्पेशलबुद्द्निमुग्धा धुमताोकम विदी ते न ते मंग जानती हृदय स्तम्य इदम यत उतुस्िपो यचुष विज्ञा परिंसायादी राग सदय नोदना हिंसा विहाराया लब पशु शुखे यजन्ते यजंते देवताय पितृभूत पती कला स्वनोपम लोकमसतम श्रवण प्रियो हृद्य त्यज्यार्थन यथावणि रज समोनीषा रज सतमोजुष उपाशत इंद्र मुख्यान देवादीन नते मं इष्टवेह देवता यज्ञर्गत्वा रे दिवी तैयारी भूयास्म महाशाला महाकुलां पुष्पीत वाचा व्यािप्त मनसा नृण मानी नास्तब न रोचते वेदां स्त्रीकांड विषया इम परवादिशय पर मम च प्रिय शब्दब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणींद्रिय मनोमय अनपार गंभीर दुर्विग्राह्य समुद्रव मयोपगृहितुमना ब्रह्मणन शक्तिषु घोषेण विशेषूर्ण्यथोर्न नीहृद मते काशा घोषवान्न प्राणो मनसा स्पू छंदो ममृतमय सहस्रपदवी प्रभु ओंकारा व्यंजित रोशम स्थूषिता विचिभाषा विदता छंदो भी चुनपारा स्रंजतखी पते गायत्रियोंपच बृहृति पंक्तिरव जगत यतिदि अत्यति जगद्दीराट किं विधते किच किमनू विक्रिय लोके न्यो मदेद माम पोहयते मिदते अभीदे मकलया पोहयतवादाथ शस्ताय माया मत मनुद्यान्न प्रतिषिध्य प्रसिद्धति माया मात्र मतमी प्रसिद्धति भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं प्रिय उदव मेरी प्राप्ति के तीन मार्ग हैं भक्ति योग ज्ञान योग और कर्म योग जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके विपरीत अनाधिकार चेष्टा करना दोष है तात्पर्य है कि गुण और दोष दोनों की वैधता अधिकार के अनुसार की जाती है किसी वस्तु के अनुसार नहीं वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि अशुद्धि गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके और उनमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि अयोग्य स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सके उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो इससे यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में न फंसकर शास्त्रानुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है निष्पाप्ध या आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंचभूत ही ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीरों के मूल कारण हैं। इस तरह वे सब शरीर की दृष्टि से तो समान हैं। ही सबका आत्मा भी एक ही है यद्यपि सबके शरीरों के पंचभूत समान हैं, फिर भी वेदों ने इनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि ये अपनी वासना मूलक प्रवृतियों की को संकुचित करके नियंत्रित करके धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके साधु श्रेष्ठ देश काल फल निमित्त अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसीलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की उत्सृंकल प्रवृत्ति न हो मर्यादा का भंग न होने पावे देशों में वह देश अपवित्र है जिसमें कृष्ण सार मृग न हो और जिसके निवासी ब्राह्मण भक्त न हो कृष्ण सार मृग के होने पर भी केवल उन प्रदेशों को छोड़कर जहां संत पुरुष रहते हैं किकट देश अपवित्र ही है संस्कार रहित तो और उसरा आदि स्थान भी अपवित्र ही होते हैं समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके तथा कर्म भी हो सके जिसमें कर्म करने की सामग्री न मिले आगंतुक दोषों से अथवा स्वाभाविक दोष के कारण जिसमें कर्म ही न हो सके वह समय अशुद्ध है। पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य वचन संस्कार काल महत्व अथवा अल्पत्व से भी होती है जैसे कोई पात्र जल शुद से शुद्ध और मूत्र आदि से अशुद्ध हो जाता है किसी वस्तु की शुद्धि अथवा शुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के वचन से वह शुद्ध हो जाती है अन्यता अशुद्ध रहती है पुष्पादि जल छिड़कने से शुद्ध और सूंघने से अशुद्ध माने जाते हैं तत्काल पकाया वन शुद्ध और भाषी अशुद्ध माना जाता है बड़े सरोवर और नदी आदि का जल शुद्ध और छोटे गड्ढों का अशुद्ध माना जाता है इस प्रकार क्रम से समझ लेना चाहिए शक्ति अशक्ति बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है उसमें भी स्थान और उपयोग करने वाले की आयु का विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक तरह से आका जाता है जैसे धनी दरिद्र बलवान निर्बल बुद्धिमान मूर्ख उपद्रवपूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं वृद्धावस्था के भेद से शुद्धि और अशुद्धि की व्यवस्था में अंतर पड़ जाता है अनाज लकड़ी हाथी घी आदि रस सोना पारा आदि तेजस पदार्थ चाँम और घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ समय पर अपने आप हवा लगने से आग में जलाने से मिट्टी लगाने से अथवा जल में धोने से शुद्ध हो जाते हैं देश काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल मिट्टी आदि शोधक सामग्री के संयोग से शुद्धि करनी पड़ती है तो कहीं कहीं एक एक से भी शुद्धि यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छीलने से या मिट्टी आदि मलने से जब उस पदार्थ की गंध और लेप न रहे और वह वस्तु अपने पूर्व रूप में आ जाए तब उसको शुद्ध समझना चाहिए स्नान दान तपस्या सामर्थ्य, संस्कार कर्म और मेरे स्मरण से चित की शुद्धि इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए गुरु मुख से सुनकर भली भांति हृदय गम कर लेने से मन की और मुझे समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि होती है उद्धव जी इस प्रकार देश काल पदार्थ करता मंत्र और कर्मिन इन के शुद्ध होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है कहीं कहीं शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है और गुण दोष गुण जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन गायत्री जप आदि गुण है परंतु शुद्र के लिए दोष है और दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए वीत है परंतु ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध है एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष का विधान गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन कर देता है और इससे यह निश्चय होता है कि गुण दोष का यह भेद कल्पित है जो लोग पतित हैं वे पतितों का आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वह सर्वथा त्याज्य होता है जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने के कारण अपनी पत्नी का संग पाप नहीं है परंतु संन्यासी के लिए घोर पाप है उद्धव जी बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है वह गिरेगा कहाँ वैसे ही जो पहले से ही पतित है उनका अब और क्या पतन होगा जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित उपरत हो जाता है उन्ही वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है मनुष्यों के लिए यह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है क्योंकि यही शोक मोहर भय को मिटाने वाला है उद्धव जी विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना हो जाती है और इस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह कलह होने लगता है कलह से असह्य क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध के समय अपने हित अहित का बोध नहीं रहता ज्ञान छा जाता है इस अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की कार्य कार्य का निर्णय करने वाली व्यापक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है साधो चेतना शक्ति अर्थात स्मृति के लुप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह जाती आ जाती है और वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है अब उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है जैसे कोई मूर्चित या मुर्दा हो ऐसी स्थिति में न तो उसका स्वार्थ बनता है और न तो परमार्थ विषयों का चिंतन करते करते वह विषय रूप हो जाता है उसका जीवन वृक्षों के समान जड़ हो जाता है उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ श्वास चलता रहता है जैसे लुहार की धौंकनी की हवा उसे न न अपना ज्ञान रहता है और न किसी दूसरे का, वह सर्वथा आत्मवंचित हो जाता है उद्धव जी यह स्वर्ग आदि रूप फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्यों के लिए उन लोगों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंत करण शुद्धि के द्वारा परम कल्याणमय मोक्ष की विवक्षा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैशा वर्णन करती है जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं बेटा प्रेम से गिलोहे का काढ़ा पी लो तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी संदेह नहीं कि संसार के विषय भोगों में में और सज्ञे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आ सकते हैं और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्मोन्नति में बाधक एवं अनर्थ का कारण है वे अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते इसलिए स्वर्ग आदि का जो वर्णन मिलता है वह ज्यों का त्यों सत्य है ऐसा विश्वास करके देवादि में भटकते रहते हैं और फिर वृक्ष आदि योनियों के घोर अंधकार में आ पड़ते हैं ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हें उन्हीं विषयों में क्यों प्रवृत्त करेगा दुर्बुद्धि लोग कर्मवादी वेदों का यह अभिप्राय न समझकर कर्मा शक्ति वश पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोगों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं परंतु वेदवेता लोग श्रुतियों को आसा तात्पर्य नहीं बतलाते विषय वासनाओं में फंसे हुए लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोकों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ यागा कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि की ही प्राप्ति होती है दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निज नाम आत्म पद का पता नहीं लगता प्यारे उद्धव प्यारे उद्धव उनके पास साधना है तो केवल कर्म की और उसका कोई फल है तो इंद्रियों की तृप्ति उनकी आंखें धुंधली हो गई ऐसी वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है जो स्वयं इस जगत के रूप में है वह परमात्मा में उनके हृदय में ही हूँ यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में राग ही हो उसका त्याग न किया जा सकता हो तो यज्ञ में ही करे यह परिसंख्या विधि है स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है संध्या बंदनादि के समान अपूर्व विधि नहीं है इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को न जानकर विशैल पुरुष हिंसा का खिलवाड़ खेलते हैं और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितर तथा भूतपतियों के यजन का ढोंग करते हैं उद्धव जी स्वर्ग आदि परलोक स्वप्न के दृश्यों के समान है वास्तव में वे असत हैं केवल उनकी बातें सुनने में बहुत मीठी लगती है सकाम पुरुष वहां के भोगों के लिए मन ही मन अनेकों प्रकार के संकल्प कर लेते हैं और जैसे व्यापारी अधिक लाभ की आशा से मूलधन को भी खो बैठता है वैसे ही वे सकाम यज्ञों द्वारा अपने धन का नाश करते हैं वे वे स्वयं रजोगुण, सत्वगुण या में स्थित रहते हैं हैं। और रजोगुणी, सत्वगुणी तमोगुणी देवताओं की उपासना करते उन्हीं से उतने ही परिश्रम से मेरी पूजा नहीं करते वे जब इस प्रकार की पुष्पिता वाणी रंग मीठी मीठी बातें सुनते हैं कि हम लोग इस लोक में यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करके स्वर्ग में जाएंगे और वहां दिव्य आनंद भोगेंगे उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा तब हम बड़े कुलीन परिवार में पैदा होंगे हमारे बड़े बड़े महल होंगे और हमारा कुटुंब बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा तब उनका चित्र क्षुब्ध हो जाता है और उन्हें कड़ी जताने वाले घमंडो को मेरे संबंध की बात बातचीत भी अच्छी नहीं लगती उद्धव जी वेदों में तीन कांड हैं कर्म उपासना और ज्ञान इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्मा की एकता सभी मंत्र और मंत्र द्रष्टा ऋषि इस विषय को खोलकर नहीं गुप्त भाव से बतलाते हैं और मुझे भी इस बात को गुप्त रूप से कहना ही है। वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म वे मेरी मूर्ति है इसी उनका रहस्य समझना अत्यंत कठिन है वह शब्द ब्रह्म परि और मध्यमा वाणी के रूप में प्राण मन और इंद्रिय मैं समुद्र के समान सीमा रहित तो और गहरा है उसकी था लगाना अत्यंत कठिन है इसी से जैमिनी आदि बड़े बड़े विद्वान भी उसके तात्पर्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते उद्धव मैं अनंत शक्ति संपन्न एवं स्वयं अनंत ब्रह्म हूँ मैंने ही वेदवाणी का विस्तार किया है जैसे कमलनाल में पतला सात होता है वैसे ही वह वेदवाणी प्राणियों के अंतकरण में अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती है भगवान हिरण्य गर्भ वेद मूर्ति एवं अमृतमय है उनकी उपाधि है प्राण और स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा जाला उगलती और फिर निगल लेती है वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णों का संकल्प करने वाले मनरूप निमित्त कारण के द्वारा हृदय आकाश से अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली वैखरी रूप वेदवाणी को स्वयं ही प्रकट करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं वह वा वाणी हृदगत सूक्ष्म ओंकार के द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श क से लेकर मतक स्वर अर अंतस्तर इन वर्णों से विभूषित है उसमें ऐसे छंद हैं जिनमें उत्तरोत्तर चार चार वर्ण बढ़ते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषा के रूप में वह विस्तृत हुई है चार चार अधिक वर्णों वाले छंदों में से कुछ ये है विराट वह वेद वाणी कर्म कांड में क्या विधान करती है उपासना कांड में किन देवताओं का वर्णन करती है और ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है, में में मेरा ही विधान करती है। उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में वे मेरा ही वर्णन करती है और ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप से मुझ में ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध कर देती है संपूर्ण श्रुतियों श्रुतियों का ही, का संपूर्ण तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझ में भेद का आरोप करती है माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती है और अंत में सब का निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती है और केवल रूप से मैं ही शेष रह जाता हूँ यही श्रीमद्भागवत महापुराण पारमश्याम संहितायादश स्कंधे एक सदाशिवाणमस्तु ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः श्रीमदभागवतः स्कंदय की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक उद्ध उच कति विश्वेश तत्वा संख्या प्रभो नवैकादश पंच्रुम केंचिषड विशति प्राहुर्पति सप्ते के नवष केचिवशाचि सप्तश प्राहुोडश्या ऋष्यो गायन्ति विवक्ष गायथ नो वक्त महर्षि श्रीभवानुवाच युक्त चंती सर्वत्र ते ब्राह्मणा यथायादीया मुदृह वदता किं नु दुर्घटम नेत यथम तम यदम वाच्मी तथा विवदता मेतुशक्तो मे दुरया याम व्यतीको वदता पदम प्राप्ते शम दीअप्येतीमुशा्य परुप्रवशात तत्व पुरष सभ पौर्वापर्यप्रसख्यान यथावक्वक्ष एक दृश्य प्रवेशातरा चूवस्वा परवास पौर्वापर्यमतौमीशा प्रस्यानमीपताम यतावक्तम यद्र गृहिणीम युक्तिसंभवा अनाद्याुक्त पुरुषस्यात्मेदनम स्व न संभवाद ज्ञानदो भवेशर नलक्षण्य मी तदन्यकना पाथ ज्ञान चकृतिर्गुण प्रकृतिगुणसाम्यम वै प्रकृतनात्मनों गुण स्रजस्तम इति सवानम रजकर्म तमो ज्ञानमोच्य गुण व्यति कालस्वुखमे च पुष प्रकृतिमहकारो न भो नील ज्योतिरापचिति तत्वाुक्ता मे न श्रोत्रर्शन घाणो जीवेति भयम् ज्ञानशक्त वाकण्युपस्तपाक्रमाण्यंगोभ मन शब्दस्पोरसो गोपेत जात गुत्सर्गशिपी कर्मात सर्गादो सिद्ध सर्गा दो प्रकृतिर्हश्य कार्य करणिणी सवादिगुणते पुषो अव्यक्त व्यक्ता दुर्वाण धातव पुषेक्षया लब्धवीरिया सृजन्त सब्ते धातवती पंच खादय ज्ञानो भयाधारेहेन्द्रियाशव तो षण भूतानी पंचषस्तपर पुमानते उुक्त आत्मशंभुत सृष्ट वेदम सुपावश चारे वेति तेज आपो जातानि आपोन जातादं जान्मयन न खलु संख्या सप्तश कूतम्रिया चैकमन पंच सा आत्मा सप्तश तदवत षोडशनी आत्मे मन उच्यते भूतेन््रिया पंचे मन आत्मादश एक आत्मसो महाभूतेद्रििया चो प्रकृति ये पुष्श नतना प्रस्या ऋषि सर्व्याय युक्तिम्वाद विदुषा कि शोभनम उद उवाच प्रकृति प्रकृतिपुरशोभ विलक्षणो अश्रयात कृष्ण दृश्यते नीत प्रकृत लक्ष्यते हात्मा प्रकृतिश ततात्मे पुनरिकाच्य महा संशय हृदय चतुर्महर्षि सर्ववचनोर्नयनेतौ ज्ञानमि जीवास्त शक्ति हिरात्मया गति वेतन चापर श्रीभगवाच प्रकृतिपुरकपुरश विकारिक सर्गो गुण व्यतिमक मया गुणमयने कल्प का बुदिश्चुर्धते कारिक का स्त्री विधो अध्यात्मेक मता धीदेवीभूतम धृगरूपुरत्रंध्रे परिधयती ये आत्मापायाद स्वा स्वयानुभूत्याखिल सिद्ध सिद्धि एवं तत्वादी श्रवणादी चक्षुर्जीवादी च चितयुक्त यो अशो गुणचोपकृत विकार प्रधानमूलान महत प्रसुत अहंत्रिवृणमोह विकेतु विकारिक्रियच आत्मा पर विवादो या स्थिति नीति व्यत अभी ने परसा मतपरा व्रत वृत धीयाम शोकात्द उवाच तत्परावृत धीय स्वकृत कर्म भी प्रभो उचावचान देहान च ऊचा वचा यथा देहाृण्ती विसृज तख्यादुर्व्यमनात्मी ने तत्तराशो लोकेंस वंच श्रीभगवाच मन कर्म कर्मयम नृणामींद्रिय पंचभर्युत लोकालोक प्रयात आत्मा तुर्त ध्यान मनोन विषया नृष्णान वनुसृता उद्यत सीदत कर्मतंत्र स्मृतिदनुश्राम विषयावेश निवेशननात्म यतस्मरेत पुनः जंतो क्यिदेतोत्युरस्मृति जन्म्वात्मतया पुससर्वभावन भूरीद विषयस्वीकृति प्रूत स्वप्न मनोरथ स्वन मनोरथेत नम न स्मशवात्मा पूर्व चमुपश्यतिद्रियासृष्ट येदमिद्यम भाति वस्तु बिधा हेतुनोषन कृदयता न नीति च कालेनालक्षगेन सूक्ष्मते यथिषा स्रोत्रसा चलाना वनस्पत सर्वूताम वयो अवस्था कृता सोय दीपौचिषा यद स्त्रोत्र तदिद जलम सोय पुमा दीनीम मृषा शर्म बीजेन जायत्यय पुमा भ्रातियायताुत निषेक गर्भजन्मा बाल्यकौमार यौवनम वो मध्यम जरा मृत्युरीवस्थ स्तर्नोर्न एक मनोरथम्य शोचा वचास्तनुगुणसादुपादते क्वचि कशिजाति आत्मन पित्री पुत्र न मनूएम मनुमेय भवाप्यो न भवाप्यय वस्तुनावयलक्षण तरर्बीजीपाकाभ्याम यो विद्वाजन्म संयम तरोलक्षण दृष्टाव दृष्टातनोत प्रकृतिरविवीच्या बुध तत्वेन स्पर्श सूढ़ संसार प्रतिप्यते सत्संगादेवान्न रजसा शुरमा तमसा भूततीय भ्रा तो या कर्मी नृत्य युगात पश्य नतेको तान एवं बुधि गुणा पश्यन निप्यु कार्यते यता चलाव चक्षुषा भ्रम्यमेव दृश्यते भ्रमती भू य मनोरथ दुभव मृषा स्वप्न दृष्टाश्च दाशा तथा संसार आत्मन अर्थे विद्यामने संसृतिवर्तते ध्यात विषयान स्वप्न अन्थागमो यथा तस्माुव मुक्षव विषयान सदींद्रियम ग्रहण निर्मात पश्य वैकल्पिक्रम क्षिप्त क्षिप्तमानसदिपल्धसूत अथवा ताड़ित सिबो वृत्या वापरहा मुद्रितो वागैर्बुदेव प्रकंपित श्रेयस्काम ग आत्मनाध उवाच यथेमनुबुद्धेयम वदनु वदतांबर सुष मीम आत्मन्य सदति क्रम विदुषापी विश्वात्मन प्रकृतिर् बलियशी रितेधर्मतान शांतास्ते चरणल ऋतयिवधतान शांतास्ते चरणल उद्धव जी ने कहा प्रभु विश्वेश्वर ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है आपने तो अभी उन्नीसवे अध्याय में 9 11 5 और 3 अर्थात कुल 28 तत्व गिनाए हैं यह तो हम सुन चुके हैं किंतु कुछ लोग 26 तत्व बतलाते हैं तो कुछ पच्चीस कोई 7 9 अथवा छह स्वीकार करते हैं कोई चार बतलाते हैं तो कोई 11 इसी प्रकार किन्हीं किन्नी ऋषि मुनियों के मत में उनकी संख्या सत्रह है कोई सोलह और कोई तेरह बतलाते हैं सनातन श्री कृष्ण ऋषि मुनि इतनी भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं आप कृपा करके हमें बतलाइए भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वह सभी ठीक है क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत है मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना संभव है जैसा तुम कहते हो वह ठीक नहीं है जो मैं कहता हूँ वही यथार्थ है इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसलिए होता है कि मेरी सत्या सत्वरजा आदि गुणों और उनकी वृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते इसलिए वे अपनी अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं सत्वा आदि गुणों के खोब से ही विविध कल्पना रूप प्रपंच जो वस्तु नहीं केवल नाम है उठ खड़ा हुआ है यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती है तथा चित्त तो शांत हो जाता है तब यह प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है और इसकी निवृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं पुरुष शिरोमणे तत्वों का एक दूसरे से अनुप्रवेश है इसलिए वक्ता तत्वों की जितनी ऐसा कार्य कार्य कर देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया है इसका कोई बंधन नहीं है कि, कि किसका किस वे अंतर्भाव हो कभी घटपट कभी घटपटा आदि कार्य वस्तुओं का उनके कारण मिट्टी सूत आदि में तो कभी मिट्टी सूत आदि का घटपटा आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है इसलिए वादी प्रतिवादियों में से जिसकी वाणी ने जिस कार्य को जिस कारण में अथवा जिस कारण को जिस कार्य में, में अंतर्भूत करके तत्वों की जितनी संख्या स्वीकार की है वह हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं क्योंकि उनका वह उपादन युक्ति संगत ही है उद्धव जी जिन लोगों ने 26 संख्या स्वीकार की है वे ऐसा कहते हैं कि जीवन आदि काल से अविद्या से ग्रस्त हो रहा है वह स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता है इसलिए प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व 25 वा पुरुष और 26 वा ईश्वर इस प्रकार कुल छब्बीस तत्व स्वीकार करने चाहिए पचीस तत्व मानने वाले कहते हैं कि इस शरीर में जीव और ईश्वर का अनुमात्र नहीं है इसलिए उनमें भेद की कल्पना व्यर्थ है रही की मात का प्रकृति का गुण है तीनों गुणों की साम्य अवस्था ही प्रकृति है इसलिए सत्व रजा आदि गुण आत्मा के नहीं प्रकृति के ही है इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं प्रकृति का ही गुण सिद्ध होता है इस प्रसंग में सत्व गुण ही ज्ञान है रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है और गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही काल है और सूत्र अर्थात महतत्व भी महतत्व ही स्वभाव है इसलिए 25 और 26 तत्वों की दोनों ही संख्या युक्ति संगत है उद्धव जी यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए तो तत्वों की संख्या स्वयं ही अठाईस हो जाती है उन तीनों के अतिरिक्त 25 ये हैं पुरुष प्रकृति महतत्व अहंकार आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये नौ तत्वों में पहले ही गिना चुका हूँ स्रोत्र तक चा चक्षुनाशिका और रसना ये पांच ज्ञान इंद्रिया वाकवाणी पाद पायु और उपस्थित ये पांच कर्मेंद्रिया तथा मन जो कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दोनों ही हैं इस प्रकार कुल ग्यारह इन्द्रिया तथा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये ज्ञान इंद्रियों के पांच विषय इस प्रकार तीन नौ ग्यारह और पांच सब मिलकर अट्ठाईस तत्व होते हैं कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले पांच कर्म चलना बोलना मल त्यागना पेशाब करना और काम करना इनके द्वारा तंक तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती इन्हें कर्मेंद्रिय स्वरूप ही मानना चाहिए सृष्टि के आरंभ में कार्य ग्यारह इंद्रियो और पंचभूत और कारण महतत्व के रूप में प्रकृति रहती है और और तमोगुण की की से जगत स्थिति उत्पत्ति संबंधी अवस्थाएं धारण करती है। पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है महत्व आदि कारण धातु विकार को प्राप्त होते हुए पुरुष के इक्षण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं उद्धव जी जो लोग तत्वों की संख्या साथ स्वीकार करते हैं उनके विचार से आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये पांच भूत छठा जीव और सातवां परमात्मा जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत दोनों का अधिष्ठान है ये ही तत्व हैं। देह इंद्रिय और प्राण आदि की उत्पत्ति तो पंचभूतों से ही हुई है इसलिए वे इन्हें नहीं गिनते। जो लोग केवल छह तत्व स्वीकार करते हैं वे कहते हैं कि पांच भूत है, है परम पुरुष परमात्मा, परमात्मा वह अपने बनाए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उनमें जीव रूप से प्रवेश करता है इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का पंचभूतों में समावेश हो जाता है जो लोग कारण के रूप में चार ही तत्व स्वीकार करते हैं वे कहते हैं कि आत्मा से तेज जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और जगत में जितने ही पदार्थ सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं वे सभी कार्यो का ही में समावेश कर लेते हैं जो लोग तत्वों की संख्या सतह बतलाते हैं वे इस प्रकार गणना करते हैं पांच भूत पांच तन पांच ज्ञान एक मन और एक आत्मा जो लोग तत्वों की संख्या सोलह बतलाते हैं उनकी गणना भी इसी प्रकार है अंतर केवल इतना ही है कि वे आत्मा में मन का भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्व संख्या सोलह रह जाती है जो लोग तेरह तत्व मानते हैं वे कहते हैं कि आकाश आदि पांच भूत स्रोत आदि पांच ज्ञान इन्द्रिया एक मन एक जीवात्मा और एक परमात्मा यह तेरह तत्व है ग्यारह संख्या मानने वालों और नववा पुरुष इन्हीं को तत्व मानते हैं उद्धव जी इस प्रकार ऋषि मुनियो ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है सबका कहना उचित ही है क्योंकि सबकी संख्या युक्ति युक्त है जो लोग तत्व ज्ञान ही है उन्हें किसी मत में बुरा ही नहीं दिखती उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है उद्धव जी ने कहा श्याम सुंदर यद्यपि स्वरूप प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि वे आपस में इतने गुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से पतित तो होते हैं इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो कमल नयन श्री कृष्ण मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है आप तो सर्वज्ञ हैं अपनी युक्ति युक्त वाणी से मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए भगवान आपकी ही कृपा से जीवों को ज्ञान होता है और आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश होता है अपनी आत्मस्वरूपिनी माया की विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता अतः आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी प्रकृति और पुरुष शरीर और आत्मा इन दोनों में अत्यंत भेद है इस प्राकृतिक तो में जन्म मरण एवं वृद्धि ह्रास आदि विकार लगे ही रहते हैं इसका कारण यह है कि यह गुणों के क्षोभ से ही बना है प्रिय मित्र मेरी माया त्रिगुणात्मिका है वही अपने सत्व आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियां पैदा कर देती है यद्यपि इसका विस्तार असीम है फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को तीन भागों में बांट सकते हैं वे तीन भाग हैं अध्यात्म अधिदेव और अधिभूत उदाहरण उदाहरणार्थ नेतृ अध्यम है उसका विषय रूप अधिभूत है और नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देवता का अंश अधिदेव है ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं और इसलिए अध्यात्म अधिदेव और अधिभूत ये तीनों ही परस्पर साक्षेप सापेक्ष है परंतु आकाश में स्थित सूर्य मंडल इन तीन, तीनों की अपेक्षा से मुक्त है क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है।, है इसी प्रकार आत्मा भी उपयुक्त तीनों भेदों का मूल कारण उनका साक्षी और उनसे परे है अप समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है उसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है जिस प्रकार चक्षु के तीन भेद बताए गए उसी प्रकार त्वचा तो स्रोत्र जीव्या नाशिका और चिता आदि के भी तीन तीन भेद हैं प्रकृति से महत्व बनता है और महत्व से अहंकार इस प्रकार यह अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति का ही एक विकार है अहंकार के तीन भेद है सात्विक राजस यह अहंकार अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है आत्मा ज्ञान स्वरूप है उस, उसका इन पदार्थों से न तो कोई संबंध है और न उसमें कोई विवाद की बात है अस्थि नास्ति है निर्गुण, भाव अभाव, आदि रूप से जितने भी वाद विवाद हैं, सबका मूल कारण भेद दृष्टि ही है इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है यह सर्वथा व्यर्थ है तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक रूप से विमुक्त विमुख है वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते उद्धव जी ने पूछा भगवान आपसे विमुख जीव अपने किए वे पुण्य पापों के फल स्वरूप ऊंची नीची योनियों में आते जाते रहते हैं अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना कर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है गोविंद जो लोग ज्ञान से रहित है वे तो इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते और इस विषय के विद्वान संसार में प्राय मिलते नहीं क्योंकि सभी लोग अपनी आपकी माया की भूल भुलैया में पड़े हुए हैं इसलिए आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रिय उद्धव मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ पांच इंद्रिया भी लगी हुई है इसी का नाम है लिंग शरीर वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है उसका आना जाना नहीं होता परंतु जब वह अपने कोई लिंग शरीर ही समझ बैठता है उसी में अहंकार कर लेता है तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है मन कर्मों के अधीन है वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है तथा उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है धीरे धीरे उसकी स्मृति पूर्वापर का अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है उन देवादि शरीरों में इसका इतना भी इतनी तलिंता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है उदार उद्धव जब यह जीव किसी भी शरीर को अभेदभाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है तब उसे ही जन्म कहते हैं ठीक वैसे ही जैसे स्वप्न कालीन मनोरथ कालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता वैसे ही स्वप्न या मनोरथ में स्थित जीव भी पहले के स्वप्न और मनोरथ को स्मरण नहीं करता प्रत्युत है उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथ में पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन सा ही समझता है इंद्रियों के आश्रय मन या शरीर की सृष्टि से आत्म वस्तु में उत्तम और अधम की है। उनमें अभिमान करने से ही आत्मा बाह्य और आभ्यंतर भेदों को हेतु भेदों का हेतु मालूम पड़ते पढ़ने लगता है जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है प्यारे उद्धव काल की गति सूक्ष्म है उसे साधारणतः नहीं देखा जा सकता उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीर की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं जैसे काल के प्रभाव से दी की लो नदियों का प्रभाव अथवा वृक्ष के फलों की विशेष विशेष अवस्थाए बदलती रहती है वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीरों की आयु अवस्था आदि भी बदल वही दीपक है प्रवाह का यह वही जल है ऐसा समझना और कहना मिथ्या है वैसे ही विषय चिंतन में वैसा आयु बिताने वाले अविवेकी पुरुषों का ऐसा कहना और समझना कि यह वही पुरुष है सर्वथा मिथ्या है यद्यपि वह भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा न पैदा होता है और न तो मरता ही है वह भी अजन्मा और अमर ही है फिर भी भ्रांति से वह उत्पन्न होता है और मरता सा भी है जैसे कि काष्ट से युक्त अग्नि पैदा होता और नष्ट होता दिखाई पड़ता है उद्धव जी गर्भाधान गर्भवृि जन्म बाल्यावस्था कुमारा, अवस्था जवानी अधेड़ अवस्था बुढ़ापा और मृत्यु ये नौ अवस्थाएं शरीर की ही हैं। यह शरीर जीव से भिन्न है और ये ऊंची नीची अवस्था है उसके मनोरथ के अनुसार ही है परंतु वह ज्ञान वुणों के संग से इन्हें अपनी मान भटकने लगता है और कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है जैसे जो गेहूं आदि की फसल बोने पर उग आती है और पक जाने पर काट दी जाती है किन्तु जो पुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला साक्षी है वह उनसे सर्वथा पृथक है वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है वह शरीर से सर्वथा पृथक है अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते वे उसे उनसे तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते और विषय भोग में सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसी में मोहित हो जाते हैं इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है जब अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने लगता है तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषि लोक और देवलोक में राजसी कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुर योनियो में तथा तामसी कर्मो की आसक्ति से भूत प्रेत एवं पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है तब वह स्वयं भी उसका अनुकरण करने तान तोड़ने लगता है वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है जैसे नदी तालाब आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंबित तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलते डोलते से जान पड़ते हैं जैसे घुमाए जाने वाले नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई सी दिखाई देती है जैसे मन के द्वारा सींचे गए तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा अलो ही होते हैं वैसे ही हे दासार आत्मा का विषय अनुभव रूप संसार भी सर्वता सत्य है आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है विषयों के सत्य न होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है उसका यह जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत नहीं होती प्रिय औद इसलिए इन दुष्ट कभी तृप्त न होने वाली इंद्रियों से विषयों को मत भोगो आत्म विषय से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव भ्रमूलक ही है ऐसा समझो असाधु पुरुष गर्दन पकड़ कर बाहर निकाल दे वाणी द्वारा अपमान करे उपहास करे निंदा करे मारे पीटे बांधे आजीविका छीन ले ऊपर थूक दे मूत दे अथवा तरह तरह से विचलित करे निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करे उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध न होना चाहिए क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है उसे सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा ही किसी बाह्य साधन से नहीं अपने को बचा लेना चाहिए वस्तुतः आत्म दृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है उद्धव जी ने कहा भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असह्य समझता हूँ अतः जैसे मैं इसको समझ सकूं आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूं वैसे हमें बतलाइए विश्वात्म जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार से लेना अत्यंत कठिन है क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम संहितायांकादश द्वांशोंध्याय सर्व श्रीशा सदाशिवाणमस्तु ओं विष्णवे नमः ओं विष्णवे नमः ओ विष्णवे नमः